0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 209. Episode der Hörmupfel in der ich euch von meinem Weihnachten erzählen werde. Viel Spaß beim Hören. Na, wie war denn euer Weihnachten dieses Jahr? Verlief alles harmonisch oder gab es den berühmten Krach unter dem Weihnachtsbaum, den die Medien ja pünktlich zum Fest propagiert hatten? Also so viele Deeskalationstipps wie dieses Jahr habe ich im Fernsehen und im Radio noch nie mitbekommen. Es war schon sehr, sehr auffällig, welche Sorgen sich die Fernseh- oder Radioanstalten um uns und um unser gemütliches und friedvolles Weihnachten gemacht haben. Bei uns lief alles sehr harmonisch, was das anging. Allerdings wurde mein Herzallerliebster leider krank und hat sich da eine ganz, ganz fiese Erkältung eingefangen. Es ging am Samstag schon los, nervte dann am Heiligabend mit einer laufenden Nase und am ersten Weihnachtsfeiertag war es dann ganz aus. Da hatte er die Nase zu, die Ohren zu und den Kopf auch. Also da tat er mir wirklich sehr, sehr leid. Er hat sehr gelitten. Ja, und das bei diesem herrlichen Wetter, das wir in den Bergen hatten. Temperaturen um den Gefrierpunkt ungefähr bei uns und bei uns hier vor der Tür sogar noch so einen halben Meter Schnee. Ja, da kann man nichts gegen machen. So haben wir dann aufgrund der Erkältung wirklich sehr ruhige und äh, ja angenehme Tage verlebt. Ähm, ich konnte wieder mal ausgiebig lesen und dabei den Plätzleteller leermampfen ganz genussvoll. Ich habe mich seitdem sicherheitshalber noch nicht wieder auf die Waage gestellt. Ähm, wir hatten nämlich äh, in einer Bäckerei ein paar Tüten Leible gekauft, weil ich dieses Jahr nicht gebacken habe. Und das war dann auch ziemlich in Ordnung für uns. Wir essen vorhin in den Vorweihnachtszeit ja so viel Lebkuchen und, und anderes Gedöns auf den Weihnachtsmärkten. Da lohnt es sich dann für uns gar nicht, uns die Arbeit mit dem Backen zu machen. Und die Tüten, die wir dort in der Bäckerei gekauft haben, die haben durchaus ausgereicht. Und die Leible, die waren wirklich sehr, sehr lecker. Ja, apropos Arbeit. Unsere Nachbarn haben sich einen Tag vor Weihnachten auch ziemlich viel Arbeit gemacht um mit ihren Nachbarn, also auch in diesem Fall mit uns, einen Weihnachtsumtrunk zu veranstalten. Dazu haben sie sich einen Eintopfofen gekauft, der mit Holz befeuert wird und auf dem man dann einen großen Kessel stellen kann. Der junge Nachbar, also der junge Mann, kocht sehr gerne und auch gerne im Freien. Der hat auch so einen riesigen Grill und so. Und da haben die beiden den Grill und den Ofen und noch zusätzlich eine Feuerschale auf die Straße gestellt und dann ein kleines Straßenfest veranstaltet. Es gab dann Würstle und Glühwein und wir haben dann noch einen Stollen mitgebracht und dann gab es wirklich sehr viel zu quatschen mit den ganzen Nachbarn, die man sonst teilweise nur vom Sehen her kennt. Ich finde das eine ganz tolle Sache, was die beiden jungen Menschen da veranstalten. Sie beleben damit die Siedlung enorm, und wir alle sind davon nur Nutznießer. Bei uns im Dorf finden, findet sowieso gerade so ein großer Austausch statt. Es wurden und werden gerade sehr viele Häuser verkauft, weil die alten weggezogen oder weggestorben sind. Und glücklicherweise kommen da viele neue nach. Und glücklicherweise auch werden diese Häuser nicht an irgendwelche, ja, also nicht von irgendwelchen Geld. Gebern ge gekauft, also niemand, der Geld, nur Geld anlegen möchte, sondern die Leute ziehen dann auch ein und es sind dann auch meistens junge Leute, sodass sich die Siedlung jetzt wieder etwas verjüngt, was ich sehr schön finde. Ja, auf dem weihnachtlichen Umtrunk waren wir dann drei Stunden, bis das Feuer dann langsam runtergebrannt war und es uns dann zu kalt wurde und das Ganze ja ein Ende fand und wir dann alle so nach Hause gedackelt sind. Jedenfalls war das diese Veranstaltung eine sehr schöne Einstimmung auf Weihnachten und man konnte in diesem Moment die Hektik so ein bisschen von sich abfallen lassen und es ab diesem Zeitpunkt ein wenig ruhiger angehen lassen. Am Vormittag des 24. haben wir dann unseren Weihnachtsbaum aufgestellt und auch geschmückt. Da mussten wir uns allerdings nochmal ziemlich sputen, weil wir den ganzen Vormittag irgendwie so verbummelt hatten. Und wir waren ja um 15 Uhr bei meiner Mutti verabredet und dann mussten wir richtig Gas geben, dass wir noch unseren Weihnachtsbaum fertig gekriegt haben. Ja, wir haben es dieses Jahr nämlich so gemacht, dass wir Heiligabend nicht in unserem Haus verbracht haben und meine Mutter dann zu uns fahren musste. Sie fährt nämlich nicht gerne im Dunkeln und mag es auch nicht, wenn wir sie abholen, und unterbringen und über Nacht möchte sie auch nie wegbleiben von daheim. Also haben wir gesagt, dass wir dieses Jahr zu ihr fahren. Sie hat dann Pute mit Klöße und Grünkohl gemacht. Ich liebe ja Grünkohl über alles. Und dann haben wir zusammen abgespült und noch ein wenig äh, zusammengesessen und gequatscht und dann noch einen Nachtisch gegessen. Und dann haben wir Geschenke ausgepackt. Ja, und dann war es auch schon wieder Zeit, nach Hause zu fahren. Eigentlich wollten wir noch Rommy spielen. Das machen meine Mutti und ich sehr, 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 sehr gerne. Und wir hatten die Hoffnung, dass mein Herz Allerliebster einmal zur Feier des Tages eine Ausnahme machen würde und mit uns spielen würde. Er mag nämlich Rumi überhaupt nicht. Aber weil er sich mit seiner Erquäl Erkältung so rumgequält hat, haben wir ihn dann lieber in Ruhe gelassen und haben ihn nicht dazu gezwungen. Ähm, ja, Und zu zweit wollten wir es dann aber auch nicht spielen. Äh, wenn er dann daneben gesessen hätte und sich gelangweilt hätte, das wäre dann auch doof gewesen. Und deswegen haben wir das sein gelassen und haben uns lieber unterhalten. Am nächsten Tag waren wir dann eigentlich mit Silke aka Mini Lancelot, die ihr ja auch alle aus meinem Podcast kennt, ähm, zum Geocachen verabredet. Wir wollten uns dann in der Mitte treffen und einen schönen Multi zusammen machen. Aber weil sich die Erkältung bei meinem Herz aller Liebster so dermaßen verschlimmert hatte und er sich am äh, diesem Tag äh, so richtig aus dem K Bett quälen musste, haben wir dann leider kurzfristig absagen müssen. Also es war an dem Tag nicht besser geworden. Es ging nicht bergauf, sondern noch ziemlich bergab. Gut, das waren eigentlich auch schon meine ruhigen und erholsamen Feiertage. Ich bin noch ein bisschen spazieren gegangen an einem Tag bei dem herrlichen Wetter. Und das war's dann auch schon. In diesem Zusammenhang darf ich mich dann bei euch noch für die vielen, vielen netten Weihnachtskarten bedanken, die mich wirklich sehr, sehr gefreut haben. Da machen sich einige wirklich richtig viel Mühe und basteln die Karten teils äh, selbst aus buntem Papier und bunten Karton. Und da waren wirklich richtig schöne Sachen dabei. Erst habe ich angefangen, äh, die erste Karte kam noch an meinen äh, Kühlschrank. Aber dann kamen so viele Karten nach, dass das alles gar nicht mehr an den Kühlschrank gepasst hat. Und so habe ich sie dann bei uns ins Wohnzimmer gestellt, neben den Weihnachtsbaum. Und die liebe Resi aus Wien hat mir auch eine dicke Weihnachtskarte geschickt, denn sie hat mir in den großen Umschlag auch noch eine leckere Zotter-Schokolade beigelegt. Sie selbst hat dazu geschrieben, dass sie auch ein großer Fan von Zotter ist und ähm, sie hofft, da meine Geschmacksrichtung getroffen zu haben. Und mit der Geschmacksrichtung Kaffee hat sie das auch wirklich getan, denn das mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Eigentlich wollte ich die Tafel am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten, noch mit auf die Arbeit nehmen, weil ich nachmittags noch alleine Dienst hatte und ich mir diese Leckerei als kleinen Trost gönnen wollte. Aber dann hatte ich sie zwar mitgenommen, aber weil ich noch so viel Stress an diesem Nachmittag hatte und noch so viel zu tun hatte im Büro, war mir die Schokolade dann einfach zu schade. So etwas Leckeres genieße ich dann doch lieber in aller Ruhe. Und Da habe ich sie dann wieder mit nach Hause genommen und jetzt liegt sie neben dem Weihnachtsbaum und irgendwann dieser Tage oder nächstes Wochenende werde ich sie dann genießen. Liebe Rese, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Überraschung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut und ich hatte dir das ja auch schon geschrieben, aber jetzt möchte ich es dir nochmal persönlich sagen gefreut oder sagen wir mal gewundert, ja gewundert ist glaube ich das bessere Wort, gewundert habe ich mich über einen Blumengruß, der mich vor Weihnachten noch erreicht hat. Ich bekam eine Nachricht auf mein Handy, dass ich ein Paket bekommen sollte. Der Absender war mir erstmal unbekannt, aber als ich dann gegoogelt habe, stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Blumenfirma handelt okay, ich sollte also Blumen zugeschickt bekommen. Ich wusste nicht von wem und dachte mir, dass da sicherlich ein Kärtchen beiliegen würde und ich es schon noch erfahren würde. Als das Paket dann schließlich kam, wusste ich dann allerdings auf den ersten Blick, von wem die Blumen geschickt worden waren. Denn die Verpackung war hellblau, durch und durch hellblau. Und ein Schiff war darauf zu sehen, und das Logo der Firma TUI. Da hatte TUI Cruises doch tatsächlich seinen Kunden vor Weihnachten einen kleinen Gruß geschickt. In der ca. 80 cm langen Schachtel befand sich nämlich eine Amaryllis, ein golden eingefärbter Zweig und ein wenig grünes DAS. Also so ein richtig Kleiner, etwas länglicher Blumenstrauß. Die Amaryllis war allerdings recht mitgenommen und schon etwas eingetrocknet, obwohl sie in einem angefeuchteten Gelpad eingepackt gewesen war. Aber das Pad war auch schon fast ähm, trocken gewesen, als ich äh, die Amaryllis ausgepackt habe. Und so hatte die Pflanze vielleicht so zwei Tage, schätze ich mal, keine Flüssigkeit mehr bekommen. Aber die Blume hat sich dann erstaunlicherweise wieder erholt und hat ihre Blüte dann tatsächlich noch entfaltet zu voller Pracht. Zwar waren die Blütenblätter schon etwas, ja sagen wir mal, schrumpelig, aber in ihrer unperfekten Schönheit gefiel sie mir in diesem Moment noch viel, 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 viel besser als jede andere Pflanze, die bei mir frisch angekommen wäre. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass sie eine richtige Kämpferin ist und es doch immerhin bis zu mir durchgestanden hat, um dann nochmal so richtig zu erblühen. Und da werde ich ja wirklich den Teufel tun und mich da über so ein paar schrumpelige Blüten beschweren. Ähm, das verdient einfach Anerkennung, dass sie das durchgehalten hat in dieser trockenen und kalten Lieferung, die sie da ähm, über sich bringen musste. Ich bin jedenfalls ganz begeistert, sie steht jetzt bei uns in der Küche und ich bin wirklich, ähm, ja, richtig glücklich drüber, diese Blumen zu haben. Gut, das soll es jetzt aber auch gewesen sein, mehr gibt es eigentlich von hier gar nicht zu berichten. Ähm, ich könnte euch vielleicht noch eine Kleinigkeit erzählen, die ich Anfang des Monats ausgegraben habe. Äh, ich bin nämlich irgendwie auf die Idee gekommen, äh, wie war denn das? Wie ja, war denn das? Ach, ich habe einen Podcast gehört, in dem es um Tagebücher ging. Genauer gesagt, glaube ich, um Kindertagebücher. Ich weiß nicht mehr, welcher Post Podcast das war, ähm, wie der hieß. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich den noch in meinem Catcher habe. Ich weiß es nicht. Jedenfalls lasen da in diesem Podcast Menschen aus ihren Kindertagebüchern vor. Und da kam ich auf die Idee, meine alten Tagebücher auch einmal vom Dachboden zu holen. Ich hatte ja letzten Sommer den Dachboden ausgemistet und auch viel weggeworfen, aber die Tagebücher, die hatte ich bestimmt aufgehoben, also sowas schmeißt man eigentlich auch gar nicht weg und ich bin mir relativ sicher, dass ich sowas auch nicht machen würde. Ich bin also hoch auf den Dachboden und habe neben meinen Tagebüchern, die ich gefunden hatte, auch mein Poesiealbum wieder entdeckt. Ich hatte es damals zu meinem achten Geburtstag von meiner Mutti geschenkt bekommen es war nicht besonders schön. Meine Freundinnen hatten da wesentlich schönere Poesiealben, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber es erfüllte eben seinen Zweck. Vielleicht könnt ihr euch ja auch noch daran erinnern, wie das bei euch so war. Früher gab es ja Poesiealben, in das man nur leere Seiten vorfand, auf die man dann ein Gedicht geschrieben hat, das man irgendwoher abgeschrieben hatte. Und es gab auch Poesiealben, in denen Zeilen und Fragen vorgegeben waren. Zum Beispiel, ja, so nach dem Namen, nach der Augenfarbe, Lieblingskünstler, Lieblingssong, äh, Lieblingsessen, Lieblingsfernsehserie und so ein Zeug. Ich hatte allerdings eines, in das man Gedichte schreiben sollte. Und ich dachte mir, ich werde jetzt zum Abschluss dieser Folge einfach mal einen solchen Sinnspruch oder so ein Gedicht vorlesen. Ähm, Namen und Daten werde ich natürlich abändern, das ist dann einfach zu persönlich. Aber ihr werdet sicherlich das eine oder andere Gedicht auch noch kennen und eines davon möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Gut, auf der ersten Seite hatte meine Mutter dann noch in schönster Schrift geschrieben: Wer in dieses Album schreibt, den bitte ich um Sauberkeit und dann meinen Namen und den Ort und das äh, nicht den Ort, den ähm, na, den Monat und das Jahr. So und dann gleich auf der ersten Seite hatte meine Mutter auf der linken Seite ein paar Blümchen hineingeklebt, so selbstklebende Bilder waren das, die man kurz anfeuchten musste mit Wasser und dann hat man sie auf die Seite aufgetragen und dann haben sie geklebt und auf der rechten Seite stand, handeln, handeln, das ist es, wozu wir da sind, Fichte, diese Worte möchte ich dir, deine Mama, nahelegen. Denn Wünsche können nur durch Arbeit Wirklichkeit werden. In Liebe, Mama. Datum. Ja, und mit diesen Worten möchte ich mich bei euch diese Woche verabschieden. Ich wünsche euch einen fantastischen und gesunden Rutsch, passt auf, dass euch nichts passiert, ins neue Jahr. Und ich wünsche euch ein gesundes, friedvolles, glückliches 2018 und ich hoffe, ich höre von euch im neuen Jahr, ich sehe euch vielleicht mal und ähm, vielleicht kommt auch wieder der eine oder andere Kommentar. aber gut, da möchte ich heute nicht betteln. Ich wünsche euch einfach von Herzen alles, alles Gute für 2018 und wenn es mal nicht so läuft, dann Kopf hoch, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!